0: El poeta es un simple locutor, no responde por las malas noticias. Nicanor Parra Bienvenidos,
1: bienvenidas, poetas del mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Y soy Javier... Muy contento ahora porque estamos eh, grabando la segunda versión de nuestro eh, podcast Ruculista. ¿Tú estás contento, Pancho?
0: Sí, pues hemos tenido mucho éxito, mucha gente que nos escribe. Un éxito gente inesperado. Que, que, que aparece en nuestras casas, mm. nos pide autógrafos, realmente impresionante.
1: Me ha escrito mi abuela. <risa> mmm.
0: Unos tíos también me escribieron. Los tíos lejanos,
1: ¿no? Los
0: acreedores también. Los han acreedores, sí, sí, los acreedores. Está bueno eso. Pero está bien. Está Oye, eh, tendremos un capítulo muy... Muy entretenido. Eso sí. Va, en eh, nuestra sección Premio Nobel Alternativo eh, hemos concedido el premio a Ana Azurmanian, poeta argentina además sabes pues, que Ana tiene una tradición gigantesca de la cultura eh, armenia, armenia, sí, ¿no? ¿no? Espectacular, una gran poeta además. Y en la poesía sin vergüenza, Vanessa Cueto nos ha enviado su poema y lo vamos a analizar, desmenuzar. El
1: este poema viene del Perú, ¿no? Ella es peruana, exactamente. No, este es un
0: programa muy internacional realmente. Así
1: es. No podemos hacer de otra manera.
0: ¿no? Lo vamos a pasar increíble. la sección Premio Nobel Alternativo hemos querido destacar a la poeta argentina Ana Azurmanian. Ana es una poeta de tradición armenia, de una larga trayectoria. Eh, ella es abogada, poeta, es una artista de tomo y lomo, y por eso la hemos invitado, porque queremos que nos comparta su poesía. Eh, ella, ella nos compartirá un fragmento de su poema, Ella, la Nunca Hija
2: ella la nunca hija tienda de carne y dedos pegoteados en sangre seca moscas que zumban sobre tripas y el agotado semen magro que se le zampa y le apesta en lo preñado de sus vísceras el maternal inventario íntimo del desamor.
0: Qué buen poema, buenísimo. Qué maravilla me de poema,
1: Ana. Muchas gracias. Está precioso, me encantó. ¿Nos quieres contar de repente un poquito el contexto en el que escribiste ese, ese, ese poema?
2: Sí, ese es una, un poema que viene de una serie, la serie se llama Ella, la nunca hija, y trabaja el material del genocidio en el ámbito cotidiano, los efectos mm. del genocidio en la vida privada de los sujetos, en la vida cotidiana de los sujetos. Es decir, eh, más allá de la cuestión del desastre público, ¿qué pasa con esos cuerpos en el interior de los hogares? Y bueno, acá está el, uno de los personajes, eh, uno de los personajes es, entre comillas, la abuela, eh, y este personaje queda eh, embarazada y, en fin, ¿cómo, ¿cómo vive eso? ¿no? ¿Cómo vive ese embarazo? ¿Cómo vive su cuerpo? ¿Cómo vive su femenilidad? En fin,
1: mm.
2: eh, después del arrasamiento que implicó la persecución, la expulsión, mm. la violación, etc.
1: ¿Qué es para ti, Armenia?
2: Uh. <risa> <risa>
1: Tienes 10 eh, <diez> segundos.
2: <risa> es muy presente, eh, de mucha vitalidad y por otros momentos eh, se pone a la sombra eh, y es fantasmático sí. por momentos fue el lugar donde yo pensaba imaginaba, eh, fantaseaba con morir algún día si, si tenía que pensar en un lugar para morir y ser enterrada pensaba Armenia y, y por momentos siento que que, que no, que, que es acá en Sudamérica donde es mi lugar uh -huh. es, eh, Armenia es la pregunta eh, acerca del, del cuerpo ese, eso es Armenia para mí, porque el cuerpo para mí es un lugar, ¿no? Un, un espacio, un espacio propio, pero también de los, de los otros, y eso nunca está definido, siempre es una pregunta, siempre me estoy preguntando por eso, eh, hasta dónde los límites de mi propio cuerpo, los límites del cuerpo del otro, que también son los límites geográficos llevados de esos cuerpos al extremo, ¿no? Mm. Entonces Armenia es eso, es, eh, es la pregunta por el cuerpo y entonces la pregunta por los límites, la pregunta por las fronteras, eh, es una pregunta siempre.
1: Hay unas dos últimas preguntas de rigor que me gustaría de todas formas hacerte. Mm, uh -huh. y La idea es un poco que esto pueda servirle a la audiencia, que es principalmente chilena, eh, aunque Ajá. tú piensas, Pancho, que nuestra audiencia es universal.
0: Es universal. ¿no? Desde Finlandia hasta Argentina.
2: Qué lindo. Seguro.
0: Seguro. ¿Cómo, ¿Cómo una poeta
1: se da cuenta de que es una poeta?
2: <risa> Yo creo que es por una eh, intensidad eh, y por una extensión vital. Que también eh, tiene que ver con la respuesta anterior me parece a mí que mm. tiene que ver con el cuerpo cuando una experiencia eh, de la vida vital eh, a uno uno siente que le sobrepasa que que lo, el cuerpo no lo puede contener que que va más allá de su propio cuerpo, entonces tiene esa necesidad de extenderla. Cuando la extiende, eh, el artista puede extenderla en, no sé, en el lienzo, en el papel escribiendo, mm. o bueno, en el arte que esté funcionando, eh, y esa intensidad le llega a tocar a otro, y ese otro también participa de esa extensión vital. Bueno, yo creo que ahí es, cuando uno siente que eh, ocurrió algo que tiene que ver con el arte, con la poesía, o con la pintura o con la música. <risa> es el, eh, Para mí es como el aumento, es la amplificación de la vida en la vida.
0: Oye, Oye y perdona, y, y ¿cómo vives uh -huh. tú eh, el tema de la mujer, la justicia hoy en día?
2: Eh, bueno, con mucha... Eh, preocupación, preocupación en el sentido de estoy ocupada en eso hace un tiempo mm. eh, es una alegría que las mujeres se abran a otro eh, a un camino más eh, verdadero en relación otra vez a su propio cuerpo eh, pero bueno, es un camino que es muy largo hay que eh, desandarlo eh, con mucho coraje eh, con mucha valentía con, y con mucha paciencia es, yo estoy pensando, por ejemplo, en la generación anterior, que podría ser la generación de mi madre, uh -huh. todavía tiene, y que están vivas, ¿no? Muchas de esas mujeres de esa generación todavía tienen los. El, el trazo de, de otro modo de, de estar en el mundo. Y entonces nosotros nos comunicamos como mujeres con esas otras mujeres. Entonces es algo que no, no termina eh, con, eh, con una cuestión meramente pública. Otra vez, digo, en lo privado también, cada vez, día a día, hasta, no sé, en las cosas más mínimas, uno tiene que estar negociando esa cuestión que tiene que ver con la libertad, con, eh, con las posibilidades, con la potenciación. En Los fin. roles. Los roles, sí, 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 cada vez. O sea, no sé, es un llamado telefónico a la madre y ahí otra vez baja una línea pequeña de, no, de, de, no importa de qué. Porque está formateada con esa con ese pensamiento, ¿no? Mm. Y entonces uno tiene que ahí volver a negociar, y no es una negociación fácil, porque tiene que ver con el amor, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con también con los hijos, ¿no? Porque los hijos a uno también, las hijas piden eh, una nueva ubicación. Bueno, es todo un trabajo que, que no termina, y además también, eh, digo, en lo público vemos los efectos del femicidio, por ejemplo, mm. no es eh, quieto o tranquilo el camino, ¿no? Mm. Pero bueno, es algo que tiene que ver, es, es mucho más grande que la cuestión de la mujer y el varón, es una cuestión que tiene que ver con la economía, con la claro. política, con, claro. con, con los medios de producción,
1: con, con absolutamente la forma, con...
2: sí, 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 sí. Con, sí, con lo social, sí.
1: Bueno, te agradecemos muchísimo, eh, Ana. A su humanidad me ha estado con nosotros. Gracias bueno, te, te agradecemos a muchísimo, muchísimo tu llamada y tus luces.
2: Gracias, bueno, muchas gracias, un placer.
1: Un abrazo hasta Argentina. Chao.
2: Abrazo enorme. Adiós.
1: Chao.
0: Iniciamos nuestra sección Poesía sin Vergüenza. Como ustedes saben, analizaremos un poema... Que hemos recibido y vamos a seguir recibiendo a poetasruculistas.com. Y bueno, una selección un poco mística: los dioses, la entropía tutelar, nos mostrarán qué poema. Y... Abrimos un pescado y ese pescado nos reveló que Verónica Cueto ha sido seleccionada La para... entropía
1: tutelar quieres decir tú mismo, ¿cierto, Sancho? No, no,
0: el equipo de producción. el, el pescado, producción. dices... El pescado es una yo. forma de seleccionar, exactamente. Yo soy el pescado. Exactamente. Verónica Cueto es de Perú y nos ha enviado su poema Abierto.
1: Abierto. Ser criado a todas luces transformado por el hielo en cuatro parámetros, cristalina fuente de vistas verticales, a través de ti caminando a mi pasado veo, a trinos de pájaros y claxons, por ti respiro lo que queda de la galaxia, transparente fuente de ruido, de estrellas amarillas, terrenales te alimentas, mientras pájaros, corazones y planetas se recargan en tu cuerpo, y fingen que flotan en el gris eterno de tu lecho.
0: Noté que te emocionaste un poco cuando lo leíste. ¿eh? Ah, hasta las lágrimas. <risa> no, pero, pero está interesante el, el poema de Verónica. Gracias, Verónica, por mandarnos tu poema. ¿Quién es Verónica? Verónica Cueto de Perú. Ella es la hermana
1: de Vanessa Cueto, que es la autora ah, de Perdón. Este texto. No, no, ni que es Vanessa. Pero cómo, o sea, perdón, perdón, por favor. Vanessa, Vanessa. Algo ha pasado no. con tu entropía pelar.
0: Esto es inaceptable <risa> que nombremos mal al poeta.
1: Me gusta mucho el poema por algunas cosas que te voy a confesar, pero primero quiero escuchar tu tu análisis, bueno, literario, crítico. A ver,
0: me parece un poema que utiliza varios recursos literarios, eh, y quizá uno que me llamó la atención fue el hiperbatón. El hiperbatón es este recurso literario por el cual uno altera el orden normal de la frase, ¿no es cierto? Uh -huh. y ella dice, caminando a mi pasado veo, o de estrellas amarillas terrenales te alimentas, que es un recurso que llama la atención, quizá es un recurso que viene de cuando la poesía... Tenía un énfasis en la rima, entonces rimaba, entonces para que rimara eh, uno uno cambiaba el orden de la frase para acomodar eh, y poder rimar. Hoy en ah, día ah. que no rimamos y este poema no rimado, a veces no es necesario eso, pero llama la atención que lo ocupe eh, y quizá lo hace voluntariamente, me parece interesante.
1: Claro, ahora, eh, ¿quizá es un error eso que mencionas o no en el poema? Porque, digamos, si tú vas a hacer, por ejemplo, sonetos, haces un soneto, tiene una estructura, la claro. una métrica, responde algo. Claro. No puedes mezclar cosas entre una y
0: otra situación. Sí, no, yo no sé si lo llamaría un error, pero, pero creo que es un recurso que a veces hoy en día en la poesía se ocupa menos. Eh, uno dice veo caminando mi pasado o te alimentas de estrellas amarillas terrenales creo que hay un acercamiento de la poesía al lenguaje hablado común, muy bien, eh, versus muy lo bien. que se vivía el siglo XIX muy bien, y anterior
1: bueno, pero a mí me gusta esta estructura y te sí. voy a decir por qué bueno. Porque, y a propósito de que Vanessa eh, nos, nos manda su poema desde Perú ¿no? algo ocurre, especialmente en la zona norte del Perú, de donde era Vallejo originariamente Vallejo yo alguna vez tuve la oportunidad de estar en Santiago de Chuco, que es su pueblo originario. Y luego descubrí una cosa bien rara en el hablar común de la gente. ¿Ya? El hablar común de la gente es así como el poema de Vanessa. Ah, ¿no? qué buena. Yo recuerdo estar esperando un amigo de vuelta ya a la ciudad principal, que se llama Trujillo, y un campesino, muy sencillo, se veía ahí, me empezó a hablar. ¿no? Me contó. Entonces eh, me dijo si me iba a Trujillo. Me, dije, sí". Pero me dice, ¿y usted? Sí. ¿Por qué se va? Le pregunté yo. Me dijo, mi corazón se ha desolado porque la justina se ha desvanecido. Ah. Yo encontré esta cita a propósito de eso, yeah. porque la manera de la construcción lingüística sí. es de otro siglo. O sí. sea, bueno, luego Vallejo tiene esta, esta misma... En, su, en la construcción de sus poemas tiene esta misma idea entonces a mí me parece que eso puede ser un sesgo lingüístico en algún caso del Perú sí, y es bien está interesante sí. porque genera pues una construcción una arquitectura distinta ¿no? Exacto. en el poema. eso es lo que a mí más me, me, me atrajo de, del texto y creo que vale la pena por eso ahora igual no estaría falto también de un poco de edición ¿no? sí
0: Puede ser. Hay algo que me gustó al final lo ¿Sí? decirte. Y es que él describe a su amado toda la parte primera que ustedes pueden ver en www.santiago.com, la pueden pueden bajar este poema y leerlo mientras nosotros lo comentamos, es que describe al amado. La primera toda la, todo, todo el poema describe al amado que yeah. llama. Pero al final dice, "Mira, mientras pájaros, corazones y planetas se recargan en tu cuerpo, y fingen que flotan en el gris eterno de tu lecho. Hay un quiebre mm -hmm. en el poema. Es decir, alguien finge. Alguien se recarga en, en tu cuerpo. Yo diría que es ella, como representada por pájaros, corazones y planetas. Es ella que se recarga y finge que flota en el gris de tu lecho. O sea, hay algo aquí de fingimiento que me parece interesante. Después de haberlo alabado y decir que te amo tanto, pero estoy fingiendo. Hay algo en el poema interesante respecto de la honestidad de las relaciones. ¿Qué tan honestas son nuestras relaciones? ¿Cuánto fingimos? Aquí, como habla del lecho, puede haber un fingimiento sexual. Eh, está fingiendo un pero orgasmo. ¿Por qué
1: todo lo llevas a ese plano? ¿no? no, pero
0: aquí está hablando. Está hablando del lecho. Del lecho y del cuerpo que se recarga. No, no, no es una invención.
2: Me gusta lo del fingimiento. ¿sabes me qué? A mí
1: me da si a alguien que nos esté escuchando le parece lo mismo, pero a mí el poema me parece la observación desde una ventana. A ver... ...abierto, se ha criado... ...ser criado a todas luces... ...una ventana... ...transformado por el hielo en cuatro parámetros... ...cristalina fuente de vistas verticales... ¿no? ...como que lo estuviera viendo desde Como fuera... ...como que lo estuviera viendo desde fuera... Ah, ...a mí mira. me dio esa sensación... está bueno ...pero ya es interesante que a ti te parezca una cosa... ...y a mí me dé una, un significante distinto... ¿no? ...muchas gracias Vanessa... ...por tu poema... ...y los invitamos a seguir mandándonos sus textos... ...hemos recibido varios esta semana... PoetasRuculistas.com
0: Esta música anuncia que ha llegado el momento de abrir nuestra bitácora ruculista. Vamos a pedirle a Javier que nos lea un destilado ruculista que expresa lo que un, un ruculista pretende ser. <risa> un, destilado. <risa> un destilado.
1: Bueno, tus citas, ¿no? Que okay. paso entonces a leer. Tus citas. Para un ruculista, la resistencia está en los detalles, en la ternura y en el placer. ¿Qué te parece? Qué lindo. Estás no, de acuerdo. Eso con es la resistencia,
0: o sea. Qué profundo. Un, po un, está poeta, eso, un ¿no? poeta
1: ruculista es parte de la resistencia. Sí, pues, pero me gusta que la idea esté puesta en los detalles. En los ¿no? detalles, sí. Eso que sí. lo que nadie en realidad se fija. Y en la ternura. Bien el placer.
0: <risa> me parece muy bien.
1: A propósito de la resistencia. ¿no? Bueno, yo tengo una anécdota ruculista para esta semana que me parece bien pertinente. Resulta pues que, no sé si tú sabes, pero los, poemas, los poetas tienen fama de ser pobres.
0: Sí, bueno. bueno, esa es la parte de la resistencia. Claro, no sé si tú lo sabes. No lo sé. vivo, los lo viven. vivo.
1: Ah, bueno. Qué pena, pobrecito. Bueno, resulta pues que un amigo, cuyo nombre no me acuerdo y tampoco voy a, voy a decirlo, recibió un premio muy importante en un país más importante. Ah, sí. Pero como estaba sin dinero, el premio, bueno, él se esperaba que fuera pues, un premio económico, ¿no? Y efectivamente suelen ser así los premios por, por poesía. Bueno, hizo todo su esfuerzo y se tomó un taxi ya, para, ir, para ir a, a la celebración del premio. Resulta que la celebración del premio, el premio en realidad no era el primer premio, sino era un premio honroso. Entonces plata no había, había oh. un buen saludo. Oh. Ya eso lo decepcionó terriblemente y después de eso... <ríe> se regresa a la casa para tomar otro segundo taxi y se termina olvidando el diploma en el taxi. No, no. Entonces llega a su casa sintiéndose absolutamente inútil. Por, o sea, primero que no se ganó el premio y luego que se terminó olvidando el, el premio por lo menos simbólico en el taxi. Oye, ¿y podrás creer que el taxista lo llama de vuelta para pedirle una recompensa? para devolverle su premio
0: <risa> el taxista le pidió una recompensa
1: <risa> o sea no contento con no solamente haber gastado <risa> sus pocos reales su poco dinero ¿no? el taxi de ahí de vuelta el, tiene que preguntar una recompensa bueno y la pagó pues. y la pagó para claro. recuperar su mención su, su
0: honrosa pues. este no eres tú ¿no? O no bueno. ¿No, querés, ¿No querés decir el nombre de este poeta?
1: No, o sea, se mantiene en el
0: anonimato. ¿no? Pero así, así ocurre pues, con la, la resistencia. ¿no? Oye, pero, pero bueno, no necesariamente de origen pobre, sino devenir pobre en la vida. Eso también puede ser parte de la resistencia, como Vicente Guidoro. Ah, pero ese y tipo de pobre no tenía No tenía nada, Vicente no. Pero tú sabes que Vicente Guidoro quiso ser presidente. De sí, Chile. claro. Quiso claro. ser presidente bueno, y quería ser como una república. Andacia, algo así. Andesia. Bolivia, Uruguay, claro, Paraguay claro. y Chile como una sola república. Y fundó un diario, La Acción, justamente para, para eso. Pero desistió. ¿Y tú sabes por qué desistió? No tengo. Miedo. Le sacaron la ñoña, le sacaron la cresta, le, le pegaron. No puede ser, dicho no, la no, ganaron, <risa> Iba a decir un, un garabato, pero sí, no, si no podemos, poeta, no, no, no podemos aquí, no sé, porque bueno, quizá hay niños en la casa bueno, escuchando. No que <risa> Pero interesante. Bueno, le, 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 sacaron, le sacaron la mierda, le hicieron le pegaron, una paliza. dieron una pegaron. paliza. Pero él no desistió, no desistió y siguió insistiendo y fundó otro diario, inclusive. Y le volvieron a sacar la mugre. Le dieron una paliza y rompieron su casa y. Bueno, le
1: pegaban ahí en su balneario yeah. favorito, ¿no? en Cartagena, siempre apareció <ríe> claro, golpeado. Claro. La Lo... bomba también. Algunas <ríe> le pusieron una. Le pusieron bomba.
0: una bomba. Eso, le pusieron una bomba y ahí él decidió desistir. desistir. Cuando le pusieron una bomba, exactamente.
1: Bueno, él exactamente. tenía pues unos, unos problemas. Proyectos magníficos. O sea, de vino en, en resistente. Me gusta mucho, Guido, bro. Léalo. Sí, muy, muy, bueno. muy recomendable.
0: Muy bueno. Ya, hemos terminado nuestro segundo capítulo. Les vamos a pedir que compartan este podcast con sus amigos, con sus amigas, con sus enemigos, con sus amantes. Eh, y esto es, aunque no sean poetas, este es un podcast para no poetas y para poetas. Eh, y para que haya algo de poesía en este mundo
1: agradecemos al FIP Santiago que presenta este podcast Ruculista eh, y también a nuestros amigos gigantescos de Nodo Cowork que nos permiten grabar en sus instalaciones eh, todos muy recomendados así que escríbanos poetasruculistas gmail .com, síganos en las redes sociales instagram poetasruculistas y eh, pásenla bien, coman mucha rúcula y sandía en verano y en Finlandia. <risa> Chao, que le vaya muy bien. Chao.